0: Mi nombre es Maga Villarreal y soy tu host en este espacio que compartimos, que es íntimo, que lo que sea que estés haciendo puedes escuchar y puedes prestar atención. Hay una capacidad de tu mente, que tiene tu mente, que se llama la atención periférica y es donde puedes estar presente haciendo dos cosas a la vez vamos a decirlo así, es donde tu atención plena está en un lugar, pero a la vez puedes estar prestando la atención a lo que pasa a tu alrededor, entonces te invito a que le prestes atención a las palabras si bien estás caminando si bien estás eh, cocinando sé que muchas de ustedes, muchos de ustedes me escuchan mientras hacen sus tareas diarias así que bueno, los invito a que sea lo que estén haciendo, tratar de mantenernos presentes porque a veces, bueno, me pasa que cuando no estoy presente a veces coloco un podcast y de repente 20 minutos de la conversación no sé qué pasó, me perdí, a veces tengo que retrocederlo o perdí el hilo, entonces creo que eh, este es un espacio para mantener la atención y practicarla, los invito a eso, así que para hacerlo lo que vamos a poner en práctica es tomar una respiración muy profunda, esto a veces lo hago al principio de los episodios, a veces se me olvida para ser honestos, y nada, hagámoslo juntos, eh, no les pido que cierren los ojos porque no sé si estás manejando, no sé en qué situación estés escuchando este podcast, pero vamos a tomar juntos una inhalación súper completa hasta el tope de la respiración. Y luego soltamos por la boca, soltamos todo el aire y ya volvemos a el momento presente. Gracias por acompañarme. Y sé que si eres nuevo en el podcast o a lo mejor nunca escuchaste el primer episodio, porque eso pasa muchísimo, te preguntarás por qué este episodio se llama Un Día Menos, Maga. ¿Por qué se llama Un Día Menos? ¿Por qué no se llama Un Día Más? ¿Por qué no se llama Conversaciones con Maga? <risa> eh, este título me costó mucho, ¿ok? Primero llegar a este título porque yo eh, quería el podcast, quería saber Eh, Quería hablarles de muchas cosas, no quería encerrar el contenido en un solo nicho y nada, se me vino esta frase que es algo que yo siempre repito porque si no sabían pues yo soy eh, coach de mindfulness, Eh, practico muchísimo todas estas prácticas de bienestar, soy una curiosa exploradora, enseño... Estoy como que muy metida en este mundo, pero una de mis prácticas y uno de mis backgrounds es en el budismo tibetano. Entonces, eh, en el budismo siempre hablamos un poquito desde, desde la parte oscura, ¿no? De, de, de lo que mucha gente a veces trata de tapar, de tapar el sol con un dedo, ¿no? Hablamos mucho del sufrimiento, hablamos mucho de la muerte. O tratamos de entenderla, ¿no? Tratamos de entender de que la vida es ese ciclo y eh, hay mucha gente que pues le tiene miedo al ciclo y creen que es vivir y crecer y ya, ¿no? Y ahí se quedan, pero no, van mucho más allá. Entonces, eh, cuando estamos hablando de este ciclo, yo lo veo como que cada día que estamos pasando, cada día que estamos viviendo, no es que le estás sumando un día, no es que es un día más que tienes para hacer esto, eh, yo lo veo como que tenemos un día menos y que eso a mí tener esa filosofía me permite vivir la vida al máximo y darla, dar, darlo todo, vivir con plenitud, vivir presente porque esto es un día menos el que tengo hoy y en el que me estás escuchando, entonces eh, sí, mi mensaje siempre a veces, a, o, o también cuando me acuerdo les comento al final de los episodios que es un día, no es un día más que es un día menos, Así que bueno, este es el pequeño intro para el podcast de hoy que lo voy a titular. ¿Lo voy a titular? ¿Cómo lo voy a titular? Miren, ya se me perdieron las notas. Comenzamos mal. Disfrutando de tu compañía, ¿ok? Y es un tema que les quiero traer ya que yo siento que soy una persona que disfruto al máximo de mi compañía yo Amo estar conmigo, ¿ok? Yo soy mi mejor amiga, River es mi segunda mejor amiga, es mi perrita, mi golden retriever, que si ustedes me siguen en Instagram saben que hubo un tiempo que todo mi contenido era perruno, ya he diversificado un poco, fue como que la fiebre, la fiebre de Poppy. <ríe> eh, pero les cuento esto porque últimamente he estado aplicando citas conmigo misma. Y tuve una cita súper especial conmigo misma el viernes pasado que estuve a punto de invitar, creo que invité de hecho a un amigo a que se uniera conmigo eh, una parte de la, de, la, de la cita de la actividad que tenía a hacer yo sola. Era un workout que iba a ser en un evento de Nike, y luego de allí decidí irme al MoMA, que es el eh, Museo de Arte Moderno aquí en la ciudad. Eh, los viernes ellos tienen como que un acceso especial y hacen música en vivo, y yo, ok, cool, puedo hacer esto después de salir del workout y pues tomarme la noche para mí, para hacer algo distinto, para ver arte, que me fascina ver arte, me fascinan los museos, me inspiran, de hecho salí de allí súper inspirada queriendo pintar, porque es algo que también me apasiona muchísimo, Eh, no lo hago muy frecuentemente, esas son esas partes como que, que, o sea, son partes de mí que realmente... Tengo como hobby, ¿no? Creo que es importante tener hobbies para que tú puedas también autodescubrirte. Y mientras visitaba el museo, pues, había momentos donde me llegaban pensamientos de, ok, esto lo pudiese estar compartiendo con otra persona, ¿no? Y esa es como que esa charla en la cabeza que a veces nos ocurre cuando, pues, estamos solos, digamos, No estamos con un amigo, no estamos con una pareja, no estamos eh, con alguien de la familia. Y me puse a reflexionar al final, obviamente disfruté muchísimo de de mi velada, de mi cita conmigo misma, Eh, la pasé genial. Pero quería hablarles de esto porque creo que es un tema que no tocamos mucho, que a veces lo evitamos porque estamos o pref- preferimos la sobreestimulación que otras personas no pu- nos pueden dar. Entonces, eh, de, aquí viene, de aquí viene ese tema, de aquí viene la idea de hablarles de ese tema y de tal vez entender un poquito por qué nos cuesta tanto estar solos o eh, cómo hacer para disfrutar mucho más de nuestra compañía que es tan valiosa. Yo creo que el punto de partida aquí es comenzar por nuestra mente. Nuestra mente es el lugar donde habitamos eh, la mayor parte del día, ¿ok? Eh, no recuerdo exactamente cuántos es que son los, el número de pensamientos, pero son como miles de pensamientos que tenemos al día. Y yo veo a la mente como esa casita donde habitamos y donde pasamos la mayoría del tiempo entonces eh, una de las herramientas que yo practico, enseño y hago coaching con es la meditación y sé que siempre lo traigo eh, a la mesa, siempre lo traigo al podcast porque es una herramienta que me ha funcionado a mí y ha funcionado a muchísimas personas si no no existiera después de más de miles de años ¿no? entonces eh, y bueno, yo creo que estamos a, una, estamos a una altura donde todos sabemos que la meditación es buena para nosotros, la practicamos, pues ya ahí te dejo que te respondas tú esa pregunta, si practicas o no. El caso es que eh, yo veo la meditación como esa herramienta que te ayuda a limpiar la mente, no a sacar la basura de la mente, y cuando sacamos la basura de la mente, tenemos ese espacio limpio, ¿no? Tenemos ese espacio para el disfrute y obviamente vamos eh, transformando esa charla y esa auto, eh, como que el el auto-response, ¿no? Porque yo personalmente eh, siento que estoy hablándome todo el día. A veces hay gente que habla y lo hace en voz alta y eso saben, yo creo que bueno, a mucha gente y sobre todo a la gente creativa nos pasa. Entonces estamos teniendo estas conversaciones y estas narrativas y escuchando como que a otra persona en nuestra mente. Esa persona eres tú, ese es tu subconsciente, es tu otro yo, es tu inconsciente a veces. Entonces cuando limpiamos ese espacio eh, tenemos mucha más claridad y podemos escuchar esos pensamientos con... Eh, Sí, con un sonido más claro, sin tanta interferencia. Entonces hay mucha gente que no es amiga de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque la narrativa que escuchan en su cabeza es negativa. O piensan que eh, es aburrido no estar con ellos mismos. O... Hay muchas cosas, pues, vienen también de los traumas, también puede ser un sentido del abandono, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que la gente trabaja en terapia. Pero eh, lo menciono porque siento que hay gente que le tiene miedo a estar con sus propios pensamientos y, por ende, llenan su espacio y llenan sus días con esa extensión, estimulación externa que otras personas le dan y esa gente no puede estar sola, no me pasa en mi caso, ¿okay? en mi caso yo soy una persona que disfruto muchísimo de estar sola tanto que da miedo, ok? tanto que da miedo porque esto a mí me ha llevado a transitar la vida como que si yo no necesitara de los demás. Y eh, yo sé que uno no puede estar solo siempre. Eh, de hecho, eso de, de la comunidad les hablé en el episodio pasado y de cómo me ha sostenido y de cómo me ha ayudado eh, la comunidad, pero yo soy una persona que me divierto estando sola conmigo misma, ¿ok? Que la paso genial, o sea, yo siempre estoy haciendo algo, yo no me aburro conmigo misma, yo puedo bailar sola, yo puedo leerme un libro sola, yo puedo ir al cine sola, yo puedo gozar sola, pero maneras de de maneras que ustedes pues ni, ni, ni se imaginan, porque eso yo no lo estoy compartiendo tampoco como que en las redes sociales, pero uno de mis placeres más grandes es el estar en mi propia compañía y por eso les digo que a veces eso puede ser como un arma de doble filo porque he pasado la vida eh, muy desapegada y desapegada cuando les hablo de desapego les hablo de desapego en todos los aspectos no solamente el de la gente sino también el material eh, y eso a mí me ha, me ha hecho siempre cuestionarme como que wow o sea la paso también sola que si esta persona con la que estoy pues no la estoy pasando bien, olvídate, prefiero estar sola entonces esa es la manera en la que yo veo la vida y eso me ha hecho eh, a mí dejar como que varias relaciones en el pasado tanto amorosas como eh, relaciones de trabajo, como relaciones de amistad ¿por qué? porque estoy mejor sola y como dice el dicho en Venezuela mejor solo que mal acompañado, así lo siento yo y por eso les digo que es como un arma de doble filo, porque es a veces la soledad le puedes agarrar tanto gusto que te puedes quedar solo siempre. Y ya sabemos que la soledad en algún momento hasta te puede matar porque tú realmente necesitas de otras personas o te puedes volver loco, etc. Eh, creo que hay como que cierto punto donde es sano yo siento que personalmente para mí es una herramienta donde yo me encuentro y donde también me recargo, ¿ok? Porque ya obviamente, o sea, parte de mi trabajo es la comunidad también, como les digo, es estar socializando, es crear experiencias para los otros, es servir a otros. Pero en los momentos donde yo me recargo son momentos donde tengo que estar sola, desde muy pequeña eh, eh, viajo sola, desde que tenía 15 años y yo creo que esto también tiene que ser como que otro episodio que les cuente como que las enseñanzas de los viajes y por qué es importante y por qué es tan expansivo Eh, y me encanta viajar sola, así como también me encanta crear experiencias de viajes para otros porque viajar en grupo es otra dinámica y sobre todo en el aspecto de de retiros, que por cierto ya pronto se viene eh, las aplicaciones van a estar abiertas para el retiro de emprendedores y creativos eh, para abril de 2024 eh, para practicar diferentes herramientas de conciencia, Mindful Business Tools, así que todos mis creativos y emprendedores súper pendientes de esta info que va a salir el 15 de octubre más se los voy a dejar aquí la lista de espera debajo de la cajita de este episodio si te interesa ir porque si has visto todos los resultados de la gente que ha venido al Blooming Retreat creo que deberías estar en él si es algo que te llama por ahí la atención una chispita por ahí ¿no? Eh, el caso es que sí, creo que eh, hay que que encontrar como que ese balance entre el estar solo, disfrutar de tu compañía y también estar en comunidad, Eh, pero no estar en compañía solamente por necesidad y solamente por no estar solo, creo que allí es donde caemos, allí es donde está el error, porque hay mucho aprendizaje en el estar solo, hay mucho aprendizaje en la soledad, por eso hay gente que pues se va a veces a los retiros, pero los que son en silencio, ¿no? De vipassana, donde realmente tienes esas realizaciones a través de la meditación, pero estando solo, no puedes hablar con absolutamente nadie, estás despegado totalmente del mundo exterior, y eso es un retiro que no he hecho, pero que me interesa hacer, eh, solamente para para saber, ¿no? Entonces estamos... estamos, eh, Hablando de dos cosas distintas, lo que es la lo que es estar solo versus sentirte solo, que son cosas totalmente distintas, ¿no? Porque sentirnos solo ya es esa, esa sensación de que algo nos falta, de que estamos ansiando esa compañía, y eso es válido. Creo que eso es un sentimiento que es muy común en el ser humano, yo creo que como inmigrante pues siempre lo he sentido y lo he tenido muy latente desde que dejé mi casa, desde que dejé mi zona de confort, desde que dejé a la gente que amé y, que, y con la que crecí, bueno que amo eh, y con la que crecí toda mi vida ¿no? Eh, Sobre todo al principio fue súper duro porque estás en un país donde no tienes amigos, donde te estás adaptando, donde no conoces a nadie, entonces creo que en ese aspecto, a pesar de que puedas disfrutar de tu compañía, creo que esas cosas no hay que que pasarlas desapercibidas y no hay que intentar eh, cubrir ciertos sentimientos por el hecho de que, oh sí, me gusta estar solo, pero no estoy pasando por todo esto es como que tratar de taparlo o meterlo debajo de la alfombra. Creo que hay que aceptarlo para, para poder crecer allí también, ¿no? para poder valorar. Creo que eh, valorar es una palabra clave en este tema para poder, poder valorar a las personas que eh, te rodean y que han estado allí para ti, ¿no? sobre todo con las que creciste o las relaciones en las que estás, las que has establecido. Entonces creo que eh, tener como que esa, es, ese concepto claro de lo que es estar solo versus sentirte solo son dos cosas totalmente distintas. En inglés están... En inglés, incluso, en inglés incluso son dos palabras distintas que es solitude y loneliness entonces loneliness es, la, es esa la, la de Britney Spears right? <ríe> my loneliness is killing me y te entiendo Britney <ríe> te entiendo totalmente eh, creo que hay que hablar de estas cosas un poquito más sobre todo si nos sentimos solos Okay, Porque hay mucha gente que está rodeada de personas y se sienten solos. Hay gente que está en una relación y se sienten solos. Eh, entonces ya ahí es donde tenemos que ir un poquito más profundos de por qué, ¿no? ¿Qué es lo que, nos es, qué es lo que está pasando? Qué es el... y, ¿Y de dónde viene eso, no? Desde cuál es la carencia y desde nosotros porque muchas veces le echamos la culpa a los demás eh, y creo que mi visión en esto es muy específica de que el mundo lo vemos desde nuestra perspectiva y ¿okay? no desde la perspectiva de los demás o sea a nosotros la vida no nos pasa nosotros vamos creando nuestra vida entonces si te sientes solo pregúntate cuál es la raíz, o sea, cuál es el inicio de eso, cuál es el origen y por qué te sientes solo, por qué te sientes sola. En cambio, si estás solo y no puedes disfrutar de tu compañía porque te parece aburridísimo estar solo, o sea, no puedes, qué fastidio, necesito estar con alguien, creo que también hay que cuestionarnos por qué no podemos darnos ese espacio y esos momentos con nosotros mismos y con nuestra mente y si es algo que tal vez allí hay un miedo o varios miedos y entender que somos seres humanos, que estamos, que somos capas, ¿ok? Que no es solamente una cosa, que no es, que no es blanco o negro, que hay ese matiz y que hay que aceptarlo, pero si nosotros no vemos hacia adentro, nadie nos va a a decir las cosas ¿ok? ¿por qué? porque cada quien está en su rollo, o sea cada quien tiene sus problemas, cada quien está eh, en su búsqueda, en su introspección, entonces creo que es trabajo de cada uno de nosotros poder ver hacia adentro y si hay algo que nos está molestando o si hay algo que no estamos tolerando, preguntarnos siempre por qué, yo creo que la duda y el cuestionamiento es algo muy importante en nuestras vidas, porque eso es lo que nos da respuestas. A veces no sabemos las cosas porque no nos hacemos las preguntas correctas. Cuando no tenemos respuestas es porque no nos estamos haciendo las preguntas o no nos estamos haciendo las preguntas correctas. Entonces cuestionarnos es muy importante. Dudar de las cosas es muy importante porque para a mí no me hace sentido eso de sentirme sola y estar rodeada de gente y si eso pasa, porque creo que sí he ha, sí ha, sí ha atravesado esos momentos es porque no hay una conexión con la gente que me rodea es porque no estamos vibrando en la misma sintonía es porque estamos en dos lugares totalmente distintos o simplemente porque no estoy presente porque cuando no estoy presente la otra persona no está Okay, así estemos compartiendo el mismo espacio físico, si tú no estás presente o si el otro no está presente, entonces hay esa como que disrupción y obviamente eso en términos de energía se siente, okay? en términos de frecuencia se siente y eso te pasa contigo misma, okay? contigo mismo cuando tú no estás presente cuando estás simplemente en tu cabeza o estás en el futuro, qué pasa cuando estás solamente en el futuro y estás preocupado por lo que va a pasar o estás ansioso, es eso, es vivir más adelantado y no estar en el presente. Y cuando estás viviendo en el pasado, cuando no estás presente y estás viviendo en algo que ya fue, entonces puede venir la nostalgia, que la nostalgia no está mal y no está mal recordar lo que, lo que vivimos, pero sí está mal querer volver a un lugar en el pasado o quedarnos en un lugar en el pasado donde no hay evolución, porque el pasado por algo se llama pasado y el presente lo, lo, dice, lo dice mucha gente y van a ver como que muchísimos quotes eh, frases donde dicen el presente es un regalo ¿okay? porque ese es, esa es la, la definición y es lo único que nos consta es lo único que tenemos en este momento por eso les pedí que al principio tomaran una respiración para venir a este momento para estar en este preciso instante donde sea que estés en el lugar que estés con la persona que estés porque es lo más valioso que tenemos y lo único que tenemos garantizado, ¿okay? y, y de aquí les vuelvo a traer el tema de un día menos, porque no sabemos qué va a pasar mañana, o sea, el mundo es una locura, el mundo es cambiante, todo es cambiante, incluso nosotros mismos, y si tú tienes esta narrativa de que tú no puedes estar solo, no puedes estar sola, porque eso le pasa a mucha gente, sobre todo en temas de relaciones románticas, eh, que saltan de una relación a otra y no se dan como que espacios y nunca en su vida han estado solteros, por ejemplo. Eh, A veces es simplemente para llenar ese vacío y cuando estamos llenando ese vacío con otra cosa, no estamos como que atacando el tema de raíz. Por eso creo que es importante el pasar tiempo con nosotros mismos, incluso si estamos bien en una relación, ¿no? y si estamos mal, mucho mejor, o sea, hay que pasar tiempo contigo misma, contigo mismo, para entender qué es lo que realmente quieres, eh, porque de esa manera es donde tu mundo se va a expandir desde tu perspectiva, como les digo, nadie más lo va a hacer por ti, eh, entonces sí, quería abrir esta conversación porque creo que es un tema súper importante, eh, yo siempre lo he hecho, de hecho eh, mis cumpleaños para mí son súper sagrados, siempre dedico tiempo a solas, eh, es parte de mi ritual todos los años ir a hacer algo sola, disfrutar de mi compañía, tener una cita conmigo misma eh, y es algo que la verdad es que hago muy a menudo. Eh, a veces pues me llevo a mi perrita, es súper buena compañía y no les, no les miento, yo creo que eh, hay momentos donde si quisiera estar con mi familia o si quisiera tener a alguien al lado, eh, no sé, en las noches frías me pongo, me pongo poética, cariño, me pongo poética pero creo que eso es muy normal, creo que eso es muy normal como que querer esa compañía y querer No sé, envejecer con alguien, encontrar tu alma gemela, todas esas cosas son súper válidas. Pero mientras esperas, (ríe) mientras eso sucede, mientras manifiestas, mientras eh, sanas, mientras eh, arreglas todos tus problemas internos para que puedas realmente tener ese partnership soñado o lo que sea que quieras creo que esa relación soñada siempre empieza contigo misma, contigo mismo y hay que empezar por nosotros. Creo que los invito a, a hacer eso mismo. Ya ahora creo que me lo estoy poniendo como prioridad de todas las semanas, hacer algo por placer, por puro placer, como si me fuese a invitar a alguien a comer, pues yo me llevo a comer. Uf, lo he hecho millones de veces. Eh, Y tener esas mini citas conmigo, los invito a intentarlo. Y si lo hacen, cuéntenme qué tal les va. Esto ha sido todo por hoy. Wow, cumplí con un episodio más sin problemas. Estoy muy, muy, muy emocionada. Y bueno, a la expectativa de lo que se viene pronto, ya este fin de semana que viene es mi evento con Nike el Latina Wellness Summit, así que les estaré dejando info por todas las redes, para que vayan a ver, a chismosear, si estás invitada, invitado, qué privilegio que vengas, ok, quiero que sepas que eso fue una lista muy chiquitita de la gente que se invitó a este evento, así que vamos a disfrutar muchísimo y bueno, vamos a ver qué insights saco de ese momento para compartirles de nuevo en dos semanas. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, compártelo por tus redes. Déjame un comentario en, no sé, en mis DMs o en mis redes sociales, arroba o arroba antebasin.nyc y nos vemos dentro de, nos escuchamos dentro de dos semanas y recuerden que el día de hoy no es un día más, sino un día menos. ¡Nos vemos!